0: Nous tenons d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous réalisons Arter font partie du territoire traditionnel des peuples Salish du littoral et des Détroits.
1: L'antenne de Radio Victoria est érigée à l'emplacement d'un ancien village, Lake Wogan. Bienvenue
0: à toutes et à tous C'est Arter, votre émission qui vous donne une vision auditive sur l'histoire de l'art, réalisée et animée par
1: Marina Van Wittenberg et Emma Drouin. Chaque jour, 93 millions de selfies sont pris dans le monde, beaucoup d'entre eux étant partagés sur plusieurs plateformes pour recevoir une poignée de likes, de commentaires et de partages. Il semblerait donc
0: que l'on soit de plus en plus intéressé, pour ne pas dire obsédé, par nous-mêmes et précisément notre image. Cela peut être perçu comme une expression de soi, avec un public potentiel très large. Avec le confinement imposé par les autorités sanitaires, le selfie se porte bien et s'est vu particulièrement créatif ces derniers mois.
1: Pour ce sixième épisode, nous avons souhaité faire le pont entre le selfie de 2020 et les autoportraitistes ayant une place importante dans l'histoire de l'art. Pourquoi en sont-ils arrivés à faire leur autoportrait et pourquoi le selfie est si populaire aujourd'hui. Il y a de plus en plus de réseaux sociaux entièrement dédiés à la photographie. Et le terme « selfie » qui s'est imposé dans nos quotidiens est désormais dans le dictionnaire. On vous propose d'écouter « selfies », par l'écossaise Nina Nesbitt, en ayant en tête cette citation de Jocelyn Lachance, docteur en sociologie de l'Université de Strasbourg et en sciences de l'éducation de l'Université Laval. Il ne s'agit pas seulement d'un autoportrait, mais d'une photo de soi avec un arrière-plan. C'est donc une mise en relation avec le monde. C'est une façon de fixer dans le présent non seulement une image, mais une émotion.
2: change your mind since you walked out my life again yeah so I strike a pose tilt my chin and hold the light to suit my skin your favorite t-shirt on again Count A depressing quote on my life so that you see what I'm going through yeah And this is desperation as best a conversation to be left but all my pride
1: Quelle que soit la technique utilisée, qu'il s'agisse d'huile sur toile ou d'images composées de pixels, ce parallèle suggère un besoin de se pencher sur les artistes qui ont utilisé l'autoportrait dans leur travail au fil des années, pour identifier des moments clés et leur motivation. Nous vous avions parlé
0: dans un précédent épisode de l'artiste néerlandais Rembrandt. Il est un des maîtres incontestés de l'autoportrait. Il a créé près de 100 autoportraits sous forme de peintures, gravures et dessins. L'artiste s'est souvent représenté comme confiant et accompli, avec son béret de velours reconnu comme une signature.
1: Les autoportraits de Rembrandt ont été créés par l'artiste en se regardant dans un miroir. Les peintures et dessins réalisés inversent donc ces traits réels. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les mains sont généralement omises de ces autoportraits ou simplement représentées de façon superficielle, car elles auraient été peintes du mauvais côté. Amrita Jill est reconnue comme une pionnière de l'art indien et l'une des plus grandes artistes d'avant-garde du XXe siècle. Née à Budapest en 1913, cette artiste s'est lancée dans une série d'autoportraits dans les années 1930 à Paris, grâce à laquelle elle a exploré son parcours en tant que femme indienne à la formation européenne. Elle décède prématurément à l'âge de 28 ans, et à quelques jours de l'ouverture de sa toute première grande exposition. Amrita a soudainement contracté une maladie et est tombée dans le coma. Les causes de son décès ne sont pas identifiées, mais il pourrait s'agir des suites dues à un avortement.
0: Ses autoportraits étaient pour elle le moyen d'expérimenter, de rechercher et d'étudier différentes techniques de représentation du corps non occidental. Elle a fortement été inspirée par le travail de Paul Gauguin, en particulier ses représentations des îles de la mer du Sud et ses nus taïciens. Stylistiquement, simplifiés,
1: mais chargés symboliquement. Pendant qu'elle peint, son père, fasciné par la photographie, s'initie à cet art encore peu répandu et documente la vie de famille par des clichés de son épouse et de ses enfants. On peut donc imaginer qu'Amrita ait utilisé ses portraits photographiques pour la réalisation de ses autoportraits picturaux. Dans les autoportraits du peintre post-impressionnisme néerlandais, Vincent Van Gogh dépeint une image noire de lui-même. Avec peu d'argent pour payer les modèles à peindre et un manque de commandes, l'artiste décide de se peindre lui-même. Il crée au total plus d'une trentaine d'autoportraits. Selon lui, le portrait l'aurait aidé à développer ses compétences en tant qu'artiste. Vincent Van Gogh était une personne qui souffrait beaucoup d'anxiété et a
0: dû faire face à la dépression toute sa vie. L'artiste qui s'est suicidé à 37 ans était suivi par plus de 150 médecins qui se sont avancés sur une grande variété de diagnostics à son sujet. Épilepsie, bipolarité, dépression, lésions, etc. Cette myriade d'états émotionnels a été parfaitement saisie dans les 39 autoportraits qu'il a réalisés de 1886 à
1: 1889. Et un seul musée public possède un autoportrait de ce célèbre peintre, la National Gallery d'Oslo, et celui-ci se détache des autres. Dans cette œuvre, le regard de l'artiste est triste, mélancolique, une impression de malheur profond et de trouble envahissent le sujet. L'atmosphère qui se dégage du tableau est vraiment surprenante par rapport à ses autres œuvres et c'est pourquoi la question a été soulevée. S'agit-il vraiment d'une peinture de Van Gogh Cette année, des études poussées ont prouvé qu'il s'agissait véritablement bien de l'artiste néerlandais lui-même. Les experts du musée Van Gogh d'Amsterdam ont étudié l'œuvre au rayon X et ont également étudié les écrits du peintre, qui évoquent une peinture réalisée lorsqu'il était malade et cela peut permettre de dater précisément la réalisation de cette toile. Elle fut peinte durant l'été 1889. Cet autoportrait aurait donc été exécuté sous l'effet de la psychose dont souffrait Van Gogh, ce qui la distingue des autres autoportraits car il séjournait à cette période-là à l'asile psychiatrique de Saint-Rémy-de-Provence. On va faire maintenant une pause musicale avec un duo d'artistes français qui date des années 80. C'est à l'époque deux jeunes qui vivent à Versailles qui montent le groupe Spleen Ideal. Ils parlent dans la chanson qu'on va écouter dans quelques instants du visage, du miroir, du portrait et bien sûr de l'autoportrait. Voici Spleen Ideal. do aktora warszawskiego występującego podczas strajku istotnych danych.
2: przez Państwa Romaszewskich, którzy kierują Komisją Interwencji i Praworządności NSZZ Solidarność.
1: Przez 9. numer 16. Garaże przed się dla Jerzego. samym protestów mieszkańców, kilkaset
0: podpisów podpisów do prezydenta Warszawy i po raz tysiąc podpisów
2: do kurii. Udził projekt za budowy przez kłórze niech do panu wskazującym w, w jego Tu me si tu que C'est ça, oui.
1: Je suis désolée, mais j'ai une part énorme de brownie dans la bouche.
0: Excuse-moi. <rire> Je... <Je> <rire> Ce sera dans nos bloopers euh, 2020. <rire> Aucun
1: souci, prends ton temps. <rire> Je pensais pas que c'est le dernier maintenant. Voilà. Aucun souci, prends ton temps, faut mâcher. Pardon, énorme. Oh,
0: <genre>, euh, <rire> tu m'as fait ma journée là. <rire>
1: Ces nombreux autoportraits. Nous vous avons parlé de cet artiste dans un épisode précédent par terre si vous souhaitez en apprendre davantage sur sa vie et son œuvre en général. On vous encourage d'écouter et de réécouter l'épisode 3. Pour rappel Frida Kahlo est née au Mexique en 1907 et décède dans son pays natal en 1954. En ce qui concerne la
0: représentation de soi, Frida Kahlo créa un nouveau style d'autoportrait. À son époque, elle brisa fermement les tabous de la représentation picturale de soi et de la femme, surtout du nu féminin. Ses œuvres continuent toujours d'inspirer de nombreux artistes contemporains. Kalo a survécu à un terrible accident de bus en 1925 qui la laissa handicapée et en douleur pour le restant de sa vie. Le thème dominant de son œuvre, la survie humaine, sa survie en particulier… Ses autoportraits documentent et explorent son héritage socio-culturel, son mariage avec le muraliste Diego Rivera, sa souffrance physique et mentale et le fait qu'elle ne put jamais avoir d'enfant. Elle utilisa l'iconographie religieuse chrétienne et précolombienne et associa son image aux représentations de Jésus-Christ et de la Vierge Marie. Dans ses autoportraits, Kahlo se représente souvent nu, son corps ensanglanté, déformé ou mutilé. Ces autoportraits choquent encore aujourd'hui et laissent un impact profond sur le spectateur.
1: Autoportrait en robe de velours est le premier autoportrait de Frida Kahlo. Cette œuvre est également considérée comme sa première peinture professionnelle et marque le début de sa carrière d'artiste. Kahlo a peint cet autoportrait en 1926, une année après son terrible accident de bus. Elle l'envoya à son petit ami de l'époque Alejandro Gomez Arias, qui avait récemment rompu avec elle.
0: Elle se peint la tête tournée de trois quarts. On ne voit que sa tête jusqu'à ses épaules. Callo porte une robe rouge bordeaux avec un col à motif floral. Son regard est puissant et serein, émouvant et sérieux. Ce portrait rappelle beaucoup le style du peintre Amadeo Modigliani. Son regard et ses sourcils fortement définis sont des détails qui apparaîtront dans ses autoportraits ultérieurs. À l'arrière-plan, on aperçoit un paysage marin orageux avec un ciel noir et des vagues ondulantes. Selon Kahlo, des symboles de la vie. Les autoportraits de Frida Kahlo sont des expressions émotionnelles de son expérience personnelle, mais englobent également de nombreux éléments de l'expérience de la femme. Ceci explique pourquoi ces autoportraits sont devenus des icônes de l'identité féminine et des symboles féministes. Une jeune femme est debout, seule. La tête tournée de trois quarts, elle fait face au spectateur avec un regard plutôt attentif. Ses cheveux rougeâtres sont attachés et un long collier de grosses perles jaunes repose sur sa poitrine. Cette femme était entièrement nue à l'exception d'un morceau de tissu blanc autour de ses hanches. Ses bras encerclent son ventre gonflé. Cette peinture singulière a été créée en 1906 par l'artiste allemande Paula Modersohn-Becker. Autoportrait à 30 ans est son autoportrait le plus connu. Modersohn-Becker est née en 1876 à Dresde et morte en 1907 à Vorpswede en Allemagne. Vous avez probablement déjà vu ce type d'image. Aujourd'hui, beaucoup de femmes enceintes se font photographier dans une pose similaire, à moitié ou entièrement nue pour documenter leur grossesse. Cependant, au début du XXe siècle, l'image d'une femme enceinte partiellement nue aurait plutôt évoqué une représentation de la Vierge Marie. Paula Modersohn-Becker a été la première femme artiste à se dépeindre de cette manière, et plus d'une fois. Elle était unique et exceptionnellement moderne pour son époque. Bien que sa carrière n'ait duré qu'une dizaine d'années, Modersohn-Becker était une artiste prolifique, produisant plus de 560 peintures, dont la plupart n'ont jamais été exposés pendant sa vie.
1: Cet autoportrait révèle son conflit intérieur entre ses devoirs d'épouse et son envie de poursuivre une carrière d'artiste. Paola se représente dans un intérieur domestique, elle est enceinte. L'inscription écrite en bas à droite du tableau révèle que Mother Saubaker est une artiste. Elle précise aussi son âge et le jour où elle a créé ce tableau, son sixième anniversaire de mariage.
0: Mais lorsque Maud becker a peint cet autoportrait, en fait, elle n'était pas enceinte. Elle souhaitait représenter la condition psychologique d'une artiste moderne. Sa grossesse est une métaphore de la créativité de l'artiste, ici une créativité artistique spécifiquement féminine. Autoportrait à 30 ans est une œuvre unique et absolument étonnante pour une
1: artiste femme de son époque. À travers ce puissant autoportrait, Paola Moderso-Becker a influencé toute une génération d'artistes et reste aujourd'hui une figure incontournable de l'histoire de l'art.
0: Francis Bacon est un artiste britannique né à Dublin en 1909. Avant de devenir peintre, il était un designer de meubles et d'intérieur. Bacon commence à peindre à la fin des années 1920. Des thèmes qui l'obsèdent sont la crucifixion, la mort, l'ombre de la mort et les relations tumultueuses avec ses amants. Ses peintures ont une forte dimension psychologique qui vient de sa propre vie. Au début des années 1970, Bacon se tourne vers lui-même comme sujet et modèle. En 1972, il peint 15 tableaux, dont 10 sont des autoportraits. Bacon était obsédé par son apparence physique. En vieillissant, il se teignait les cheveux et se maquillait. Dans la majorité de ses autoportraits, il s'est représenté plus jeune qu'il ne l'était. En 1975, Bacon a remarqué « Je déteste mon propre visage ». J'ai fait beaucoup d'autoportraits, vraiment, parce que les gens meurent autour de moi comme des mouches et je n'ai plus personne d'autre à peindre que moi.
1: Ces autoportraits représentent une forme dauto momento mori. Je vous le rappelle, en latin, qui veut dire « rappelez-vous que vous devez mourir ». C'est un rappel artistique et symbolique aussi de la mort, qui révèle une tension entre la représentation de soi et son effacement. Bacon a un style très particulier. Il n'a pas produit d'autoportrait figuratif. Deleuze écrit « Bacon est un peintre de tête et non pas de visage ». Deleuze a écrit ça en 2005. Il utilise l'esthétique de la fragmentation et du flou. Cet artiste représente sa tête en gros plan avec un visage déformé.
0: Cette forme d'effacement volontaire de soi dans l'autoportrait illustre le paradoxe de la ruine. Bacon est à la fois présent mais absent dans ses autoportraits. La matérialité des autoportraits de Bacon traduit un état de désordre. Et pourtant, il y a également un, une grande maîtrise des formes. Certains historiens de l'art comparent la représentation de son visage à celle d'intestin. On dirait que l'artiste a vraiment retourné la peau de son visage. Tout ce qui reste est la chair et non son visage. Bacon joue avec différentes couleurs et introduit du mouvement, qui traduit une certaine violence. Ses autoportraits questionnent les limites de soi. À quel point peut-on être et rester soi-même Où est la limite
1: En 2013, le mot « selfie » était le mot de l'année de l'Oxford English Dictionary. Il est dit que les premières personnes qui ont défini le selfie étaient Paris Hilton et Britney Spears en 2006. Aujourd'hui, la majorité d'entre nous prenons des selfies avec les caméras de nos téléphones intelligents, seuls avec des amis ou la famille. Dans ces temps de pandémie et d'isolement, nous vous invitons à découvrir les différentes facettes de votre visage, de vous-même. Pensez et regardez les différents autoportraits et techniques de représentation de soi-même des peintres dont nous vous avons parlé aujourd'hui. Pour vos selfies, vos autoportraits numériques, essayez différents filtres, lumière, mouvement, couleur, arrière-fond, expression et accessoires.
0: On vous encourage vraiment à observer et questionner vos selfies, donc vos représentations de vous-même, et de regarder de plus près ce que vous pouvez voir dans les médias, les réseaux sociaux, ou bien ceux pris par des artistes. Vous pouvez vous demander ce que cela signifie pour vous quelles sont les limites et les forces du selfie et de l'autoportrait. C'était le sixième épisode d'Arter, votre émission qui vous donne une vision auditive de l'histoire de l'art avec Emma
1: Drouin et Marina Van Wittenberg. Retrouvez cet épisode en balado sur radiovictoria.ca. Pour ceux et celles qui veulent en savoir plus,
0: vous y trouverez également une liste d'ouvrages, sources et sites web que nous avons utilisés pour créer le contenu de cet épisode et qui sont fascinants.
1: Retrouvez-nous en janvier 2021 pour le septième épisode d'Arterre. À très bientôt